0: Servus und herzlich willkommen zur 10. Episode des The Rise of Bodybuilding Podcast. Mein Name ist Marco Mann. Ich bin lizenzierter Personal Trainer und Online Coach aus Siegen. Und in der heutigen Folge geht es um das Thema Diät. Wie beende ich meine Diät optimal und wie kann ich gleichzeitig bestmöglichst in den Aufbau starten? Ich wünsche euch viel Spaß. Wie eben angekündigt, geht es heute um das Thema Diät optimal beenden und bestmöglichst in den Aufbau starten. Wir haben heute den 8.2. Montag und wir haben minus 10 Grad. Das ist auf jeden Fall ziemlich frisch in Siegen und hoffe, es geht euch allen gut. Wir starten dann auch direkt mal mit dem Thema, wie man denn die Diät optimal beenden kann. Und zwar wie eben schon mehrmals kurz angesprochen, ist das Ziel, die Diät optimal zu beenden. Aber halt wie? Wie beendet man die Diät am besten? Wir gehen jetzt mal von einem Beispiel aus. Man hat sein Ziel, Gewicht oder auch den Körperfit erreicht. Beispielsweise ein Athlet, 100 Kilo bei 10 Prozent. Das ist quasi das Ziel, was er hatte und er hat es erreicht. Und dann macht es auf jeden Fall Sinn, einen Deload zu machen, wenn man jetzt, also es macht grundsätzlich Sinn, den die Diät dann eventuell auch mit dem Mesozyklus gleichzeitig zu beenden. Das heißt, man, man endet mit dem Overreaching, das heißt mit den letzten wirklich harten Trainingseinheiten, endet auch die Diät. Und somit würde ich dann quasi am Ende der Diät direkt erstmal einen Deload machen, um einfach mal den ganzen Stress abzubauen, den Trainingsstress und die sogenannte Fatigue abzubauen. Und ähm, ja, denn der Körper kann... Wir haben jetzt eben gerade kurz angesprochen, 10% ungefähr war der oder ist der Athlet mit 100 Kilo. Da kann es auf jeden Fall die ersten Ausfallerscheinungen geben und auch die hormonellen Anpassungen haben. Deswegen sollte man generell alles mit Ruhe angehen und nichts überstürzen. Ich würde dann die Kalorien langsam auf die Erhaltungskalorien erhöhen. Man muss ja nur ganz klar aufpassen und differenzieren, dass halt Erhaltungskalorien nicht gleich Erhaltungskalorien sind. Da wir jetzt, wenn wir von den Erhaltungskalorien vor der Diät ausgehen, die deutlich höher sind und ähm, die jetzigen Erhaltungskalorien doch um einiges niedriger sind. <lacht> da muss man dann, wie gesagt, auf jeden Fall auspassen. aufpassen. Seinen Grundumsatz kann man ungefähr berechnen, indem man sein Körpergewicht mal 24 nimmt. Das heißt, bei dem 100-Kilo-Athleten mal 24 wenn wir bei 2400 Kalorien, was jetzt aber lediglich der Grundumsatz ist, wo halt keine Aktivität und um Training oder sonstige Sachen mit einbezogen sind. Genau, also ich würde dass äh, die Kalorien langsam auf die, die Erhaltungskalorien anpassen und würde dort dann erstmal zwei bis vier Wochen verweilen und einfach mal abwarten und beobachten, wie sich das Ganze verhält. Es kann nämlich auf jeden Fall sein, dass ähm, ein bis zwei Kilo draufkommen, weil einfach sich die Glykogenspeicher wieder füllen, je nachdem, wie äh, niedrig die Kalorien denn jetzt im Endeffekt in der Diät waren. Und ähm, ja, ich würde eventuell auch die Schritte reduzieren, um einfach auch zusätzlich einen, einen Stressor rauszunehmen, sodass man einfach ähm, ja, die Regeneration fördern kann, indem die Schritte und generell die Aktivität ein bisschen niedriger ist. Wenn man jetzt dann zwei bis vier Wochen so circa auf den Erhaltungskalorien war, dann wird sich das ganz eingependelt haben und der Körper wird sich daran angepasst haben. Dann ähm, ja, kann man auf jeden Fall die Kalorien langsam erhöhen. Ähm, ich würde es hier um circa 200 pro Tag erhöhen und somit haben wir eine Kalorienerhöhung pro Woche von 1400 Kalorien und wird ähm, würde dann auch hier wieder schauen und abwarten und beobachten, was passiert. Generell das Training nach Diät würde ich auf jeden Fall langsam angehen, ähm, wie eben schon angesprochen, würde ich auf jeden Fall einen Deload machen, das kann dann in Form von vier Tagen trainingsfrei sein, ähm, um halt wirklich auch ein bisschen Abstand vom Gym zu generieren oder zu gewinnen, ein bisschen Abstand gewinnen. Und äh, bezüglich des Trainings, da würde ich, wie, wie gerade kurz angesprochen, auf jeden Fall ruhiger äh, einsteigen. Denn der Körper wird auf jeden Fall weniger Volumen verkraften als vor der Diät. Ähm, das heißt, wenn ihr vorher beispielsweise mit 20 Sätzen trainiert habt und jetzt vielleicht nur noch 12 benötigt oder auch verkraftet, macht es halt keinen Sinn, direkt wieder auf 20 jetzt hochzugehen, sondern vielleicht solltet ihr auch erstmal bei 12 oder 10 bleiben. Generell würde ich mich irgendwo zwischen 10 und 20 orientieren pro Woche. Und ähm, ja, wird da an sich lieber ein Stück tiefer einsteigen und ähm, dann Schritt für Schritt erhöhen, wenn ihr merkt, es ist auf jeden Fall noch mehr im Tank und es ist noch nicht allzu anstrengend, beziehungsweise ähm, ihr könnt mehr verkraften. Man muss aber auch das auch wieder getrennt betrachten, weil nur weil der Körpereinfluss verkraftet, heißt es das nicht, dass es das Optimum ist. Also nur weil ihr 20 Sätze pro Woche irgendwie verkraftet, heißt es das nicht, dass es das Optimum für euch ist. Also da muss man auch wieder das Ganze differenziert betrachten. Ja, somit kann man dann auch langsam den Aufbau einleiten, den wir erst ca. 4-4 Wochen auf Erhaltungskalorien waren, Schritte eventuell gesenkt haben. Dadurch würde natürlich unser Kalorienverbrauch eh nach unten gehen. Und ähm, ja, dann würde ich ähm, den Aufbau somit langsam einleiten und würde einfach jetzt dann Schritt für Schritt die Kalorien immer um ca. 200 pro Tag erhöhen. Ich würde schauen, je nachdem wie die Verteilung der, der Makronährstoffe der ist, ähm, dass man auf jeden Fall so um die 2 Gramm Protein pro Kilogramm Körpergewicht zu sich nimmt dass man so 0,8 bis, äh, bis 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an Fett zu sich nimmt und den Rest würde ich dann einfach mit Kohlenhydraten auffüllen und hier natürlich je nachdem vor dem Training eher Monosaccharide und ähm, nicht komplexe Kohlenhydrate und sonst würde ich mehr komplexe Kohlenhydrate zuführen. Ähm, hier würde ich dann generell bei den Kalorienerhöhungen dann schauen, wie sich das Gewicht verändert würde dann schauen, dass es sich im, im Optimalfall so zwischen 0,5 bis 1% an Gewichtszunahme sich da irgendwo auffällt in dem Bereich und man einfach nicht zu schnell fett wird, weil das habe ich schon öfter mal erlebt, dass ich äh, dann nach der Diät mir gesagt habe, jetzt packe ich so viel Muskulatur drauf wie möglich und habe dann in von neun Monaten 17 Kilo zugenommen und war dann einfach danach einfach wieder fett, was halt einfach nichts bringt und dann müsste einfach beim länger, nächsten Mal nochmal länger diäten. Deswegen würde ich, würde ich und werde ich auch das nie wieder machen und so fett werden. Und ähm ja, deswegen 0,5 bis 1 pro Monat würde ich ungefähr anpeilen. Das heißt, bei dem Athleten dem Beispiel Athleten mit 10 und 100 Kilo wäre das ungefähr halt 500 Gramm bis 1 Kilogramm pro Monat an Zunahme. Das ist halt auch, je niedriger der Körperfett ist, desto höher kann die Rate sein. Und je, je höher der Körperfett ist, desto niedriger würde ich die Rate ansetzen. Weil das, das Verhältnis von Körperfett zu Muskulatur ändert sich natürlich mit steigendem Körperfett. Ist ja logisch und somit macht es einfach auch nicht unbedingt Sinn, dann immer noch eine einprozentige Zunahme zu haben, wenn man bei 20% oder so ist. Und ähm, ja, es ist auch nicht schlimm, wenn man dann ein paar Kilo zugenommen hat und die Kalorien gleich bleiben und das Gewicht irgendwann dann auch nicht mehr steigt, dass man auch einfach mal ein paar Wochen auf dieser Kalorienzahl bleibt. Einfach, dass der Körper sich dann noch besser daran gewöhnen kann und so kann natürlich auch sich die Form verbessern, ohne dass sich das Gewicht verändert. Das ist auf jeden Fall möglich. Also ihr müsst nicht immer nur dem, dem Gewichtsverlauf im, im Auge behalten, sondern schaut auch weiterhin in den Spiegel, habt das Spiegelbild vor Augen und ähm, wie gesagt, es ist wirklich nicht, nicht verkehrt, ab und zu auch mal das Gewicht auf einer, einer Ebene stehen zu lassen, damit der Körper sich auch erstmal wieder an alles gewöhnen kann, weil es natürlich immer viel Arbeit, ein Überschuss für den Körper, vor allem auch über lange Zeit, deswegen macht es ruhig, bringt ab und zu mal ein paar Phasen ein, wo ihr ein bis zwei Wochen ähm, auf einem Gla Gewicht stehen bleibt und ja, jetzt kommen wir wohl zum wichtigsten Merkmal für Wachstum und zwar Muskelwachstum und das ist halt die Progression im Training als auch Regeneration. Die zwei Punkte würde ich sagen sind auf jeden Fall sehr wichtig, also ein ordentliches Training und ordentlich Regeneration solltet ihr auf jeden Fall versuchen zu optimieren. Bezüglich Progression gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, einerseits mit, mit gleicher Technik mehr Load zu bewegen, das heißt einfach stärker zu werden man kann die Kadenz verändern, das heißt, man kann die, die ähm, negative oder positive oder generell die, die, die ähm, Sekundenanzahl von einer Wiederholung erhöhen, sodass halt eine, eine Wiederholung länger dauert und somit ähm, das, die, die ganz, der, der Muskel mehr Arbeit leisten muss in der Zeit, das einfach anstrengender wird für den Muskel so. Und ähm, man kann natürlich auch über Pausenzeiten arbeiten, also verringerte Pausenzeiten. Ähm, ja, das war jetzt nochmal ganz kurz angeschnitten. Es gibt da natürlich viele Möglichkeiten und hier sind viele Wege für nach Rom. Also es gibt jetzt nicht den besten, sondern man muss schauen, was für einen selber funktioniert. Und ähm, ja, nochmal zusammengefasst. Also ich würde auf jeden Fall dann nach der Diät erstmal die machen, dann auf Erhaltungskalorien gehen und ähm, vielleicht die Schritte ein bisschen oder die Aktivität runterdrosseln, wenn man jetzt äh, vorher 15.000 oder was an Schritte hatte, dass man einfach sich da keinen Stress machen muss. Und im Nachhinein ähm, als nächsten Punkt dann, dass man 0,5 bis 1 pro Monat zunimmt. Und ähm, es auch immer mal sinnvoll ist, zwischendurch Phasen zu haben, wo das Gewicht einfach mal auf einem Punkt stagniert und der Körper sich einfach daran gewöhnen kann. Und als letzten Punkt, wie gesagt, das Training. Training und Regeneration. Versucht, progressiv zu trainieren. Denn das ist im Endeffekt das, was, was den Unterschied später macht. Ich hoffe, es, euch hat die Folge gefallen und ich wünsche euch ein entspannten Morgen, Mittag oder auch Abend. Falls dir die Folge gefallen hat, würde ich mich über eine positive Bewertung freuen. Falls du mehr von mir sehen möchtest, schau auf meiner Website vorbei oder folge mir gerne auf Instagram. Teil den Podcast gerne auf Instagram und ich werde dich dann in meiner Story markieren. Auf Instagram findest du mich unter dem Namen Roman Bodybuilding. In diesem Sinne wünsche ich dir einen schönen Tag.